0: Moin Hamburg! Familiengeführte Unternehmen versprühen seit jeher einen besonderen Charme, denn man sagt ihnen eine eigene DNA im Wirtschaften nach und zusätzlich ist es ein Thema, das besonders in Deutschland stark verwurzelt ist. Wie familiengeführte Unternehmen überhaupt zu definieren sind, was sie attraktiv in der Kapitalanlage machen kann, bespreche ich heute mit unserem Voranalysten Fabian Ewald, aber vorher haben wir aus aktuellem Anlass nochmal unseren Chefvolkswirt Jochen Intelmann eingeladen, denn der hat tauffrische Zahlen für uns mitgebracht. Erstmal herzlich willkommen an euch beide, schön, dass ihr da seid. Hallo Jan. Moin Moin. Jochen, fangen wir mit dir an. Das Thema, was uns schon seit, ja, länger als man eigentlich darüber reden möchte, wollte ich gerade sagen, begleitet hat. Das Thema Inflation, da hat sich wieder etwas getan und nicht unbedingt im Sinne der Verbraucher, richtig?
1: Da hast du völlig recht. Wir haben jetzt die Inflationsrate berechnet bekommen für den Oktober. Ich lag bei 4,5 Prozent in Deutschland, also ein Wert, den wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Die Sorgen, dass die Inflation dauerhaft hoch bleibt, wachsen und wachsen. Ich persönlich teile diese Sorgen nach wie vor nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir im November und im Dezember bei uns Inflationsraten sehen, die vielleicht sogar an die 5 Prozent Marke heranreichen und dass wir die Sorgen dann nicht ab klingen lassen, also zumindest kurzfristig nicht. Mhm. Die große Frage ist ja nach wie vor, ist das eine temporäre Geschichte, also vorübergehend, oder ist es eine strukturelle Sache, das heißt, bleiben die Inflationsraten dauerhaft hoch? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage werden wir erst Ende Januar bekommen, wenn die Inflationsrate für den Januar 2022 vorliegt.
0: Wir bleiben aber tendenziell bei der Aussage, es ist ein temporäres Phänomen und wird sich gegen 2022 rauswachsen oder höre ich da so leichte Zweifel schon an der Theorie? Nee, also die,
1: <lacht> die Zweifel <lacht> werden werden überall geäußert, also egal was man liest. Was man hört, also die Zweifel werden größer, wenn wir nächstes Jahr tatsächlich einen kräftigen Rückgang der Inflationsraten sehen. Ich gehe nach wie vor davon aus. Aber ich glaube, die wird nicht so weit zurückkommen, wie man das vor zwei, drei Monaten noch gedacht hat. Da hatte ich ja in der zweiten Jahreshälfte nochmal vielleicht die Eins vom Komma gesehen. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Also wir müssen uns damit abfinden, dass die Inflationsrate im Gesamtjahresdurchschnitt 2022 so bei zweieinhalb Prozent liegen wird. Das ist immer noch sehr viel mehr als vor einem Jahr. Da hatten wir eine 0,5. Da hat aber kein Mensch drüber geredet. Und wir hatten vor einem Jahr, also in der zweiten Jahreshälfte 2020, negative Inflationsraten, das war auch kein Thema. Jetzt überschießen sie, jetzt ist es ein Thema, aber das wird auch noch ein Thema bleiben, wie gesagt, wahrscheinlich bis Ende Januar. Also die drei vom Komma erwarte ich im Januar, Februar, März und dann zum Sommer hin wieder in der zweiten Jahreshälfte die zwei vom Komma, dieser Inflationsbuckel der wird sich im Laufe des nächsten Jahres wieder abbauen. Da gehe ich nach wie vor von aus. Vor allen Dingen einen Grund kann man vielleicht nochmal anspielen. Wir haben momentan Ölpreise über 80 Dollar für, für ein Barrel, also für ein Fass Öl. Wenn der Ölpreis im nächsten Herbst noch genauso hoch ist wie jetzt, haben wir keinen Aufwärtsdruck mehr mhm. von Seiten der Energiepreise. Das ist ja momentan der Preistreiber, das ist ja die Energie. Ne? Mhm.
0: Wobei die überschießende Inflation ist oder wäre ja gar kein Problem, wenn das Wirtschaftswachstum im gleichen Maße mitzieht. Ist das denn so? Fragezeichen.
1: Ja, wir hatten jetzt die Wachstumsraten fürs dritte Quartal vorgelegt bekommen. Zumindest die ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes. Die sieht gut aus, die Wachstumsrate. Besser als viele vielleicht befürchtet hatten. Wir sind mit knapp 2% gewachsen in Deutschland zum Vorquartal wohlgemerkt. Genau das gleiche Tempo hatten wir auch in der Eurozone. 2,0% Prozent zum Vorquartal. Das sind sehr gute Wachstumsraten. Wenn man in die USA schaut, da war es schon ein bisschen langsamer. Die hatten eine 0,5% zum Vorquartal und China... China hat überraschenderweise fast auf den den Standstreifen, sage ich mal, gewechselt. Da waren es nur noch 0,2. Aber im Gesamtjahr sieht es bei uns nicht ganz so gut aus, wie wir es am Jahresanfang noch erhofft hatten. Aber im nächsten Jahr, wenn man aufs Jahr 2022 blickt, glaube ich, kann man recht zuversichtlich sein. Ich erwarte in Deutschland in der Eurozone, auch in den USA, eine Wachstumsrate von jeweils 4 Prozent, also um die 4 Prozent herum. Das sind sehr, sehr gute Wachstumsraten. Mhm. Und davon dürften dann auch wohl die familiengeführten Unternehmen profitieren. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich mein Job, die Überleitung zu machen, aber das, das finde ich sehr schön, <lacht> vielen Dank dafür. Wobei ich würde gerne noch einmal ganz kurz nachfragen, du hattest es gerade in einem Nebensatz gesagt, China auf den Standstreifen gewechselt und USA liegen in den Wachstumszahlen hinter Europa. Mhm. Ist das, also es ist unüblich, ich glaube, da sind wir uns einig, hat das spezielle Hintergründe oder ist das jetzt einfach mal für das dritte Quartal so hinzunehmen?
1: Also ich würde mal sagen, das ist ein Aufholprozess. Also die Eurozone und gerade Deutschland hat ja einen relativ schlechten Start in das laufende Jahr wegen den Lockdowns, wegen den Einschränkungen, die damit verbunden waren. Die USA sind vom ersten Quartal an kräftig gewachsen, China ebenfalls. Mhm. Und da alarmt das Ganze jetzt so ein bisschen. Und bei uns ist eben halt dieser Nachholeffekt zu spüren. deswegen hatten wir im dritten Quartal deutlich höhere Wachstumsraten als, als die beiden ganz, ganz großen Volkswirtschaften, China und die USA. Aber das wird sich wieder ein bisschen regulieren. Ich glaube auch jetzt zum Winter hin wird das alles etwas langsamer vorangehen. Wir haben nach wie vor diese Engpässe bei vielen Vorprodukten. Die Lieferketten sind nach wie vor gestört. Das heißt, die Industrie kann momentan nicht das produzieren, was sie eigentlich produzieren könnte. Es wird Kurzarbeit gefahren etc. etc. Aber diese Flaschenhälse, nennt man das ja, diese Flaschenhälse, glaube ich, werden sich in der ersten Jahreshälfte 2022 auflösen. Dann wird man wieder zu einer geordneten Produktion übergehen können. Also alles normalisiert sich gewissermaßen im nächsten Jahr. Und das müsste auch Entspannung bei den Preisen bringen, weil einige Preise momentan ja deswegen so hoch sind, weil die Produkte so knapp sind und die Nachfrage nach wie vor hoch ist. Also ich erwarte für 2022 eine deutliche Entspannung in diesem Bereich und eben halt auch die Entspannung bei der Inflationsrate im Bereich der Inflation.
0: Das heißt, der positive Trend setzt sich fort. Und jetzt klaue ich mir deine Überleitung wieder, was sich ja dann positiv auf die Familienunternehmen auswirken oder familiengeführten Unternehmen auswirken dürfte. Fabian, kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts, wobei eigentlich das andere ist mindestens genauso wichtig. Wenn man sich mit dem Thema familiengeführte Unternehmen beschäftigt, trifft man so auf Formulierungen, vorausschauendes Investieren, anderes Denken nicht in Wirtschaftskreisläufen, sondern in Generationen, sicherheitsorientiertes Handeln. Wie kann man familiengeführte Unternehmen eigentlich
2: definieren? Wie kann man sie klassifizieren? Was macht sie aus? Also so eine ganz harte, nur eine Definition dürfte es eigentlich nicht geben. Was man aber so heranziehen kann, ist, dass natürlich auch an den handelnden natürlichen Personen festmacht. Ne? Also sprich, wir haben eine oder mehrere Personen, meistens dann logischerweise aus dem Familienverband, aus dem Familienclan heraus, die man sich anschauen kann, die über ganz wesentliche Eigentums- und Entscheidungsrechte verfügen, also sprich die, die Dinge, die im Unternehmen ablaufen, dass sie darauf wesentlichen Einfluss ausüben können und dass sie entweder mindestens mit einem oder sogar mehreren Mandaten entweder im Vorstand, also in der Leit Unternehmensleitung tätig sind. Oder auch in der Überwachung, das ist dann der Aufsichtsrat bei aktiennotierten Unternehmen. Also, dass sie entsprechend Entscheidungen ausüben können und, und Eigentumsrechte haben. Und dass sie dann auch Kontrolle oder Einfluss eben über ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmandat ähm, ausüben können. Mhm. Da hat man dann letztlich auch neben, ich sag mal so klassischen Familienunternehmen, gründergeführte Unternehmen sozusagen das, was ganz am Anfang her hersteht. Am, irgendwann wird ein Unternehmen hier gegründet und dann idealerweise, wenn man von einem Familienunternehmen spricht, dann überführt in eine mehr ja, generationenübergreifende Familiengeschichte sozusagen. Aber letztlich hat man dann sowohl Familienunternehmen als auch gründergeführte Unternehmen halt in dieser Betrachtungsweise mit drin. So und das kann man dann meistens festmachen an, wie gesagt, einem Stimmrechtsanteil. Der ist dann mal nach der einen Definition 10 Prozent, mal 20 Prozent oder auch mal 25 Prozent. Und dann letztlich halt auch über das Mandat im Vorstand und im Aufsichts oder im Aufsichtsrat. Könnte jetzt
0: im ersten Moment ein bisschen den Eindruck erwecken, dass das ein relativ starres Gebilde ist. Das heißt, sowohl bei einem gründergeführten Unternehmen als auch dann bei einem familiengeführten Unternehmen, wenn es dann in die nächsten Generationen übergeht, wenn dort immer die Familie vertreten sein muss, sein soll, könnte das den Eindruck erwecken, dass das vielleicht etwas gegen Dinge wie Innovationskraft zum Beispiel sprechen kann oder gegen eine Anpassungsfähigkeit Gibt es dafür Indizien, gibt es dafür Hinweise, dass meine Befürchtung, die ich gerade geäußert habe, dass da ein Quäntchen
2: Wahrheit drin stecken könnte? Naja, so eine Befürchtung ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, im Sinne, dass man ja einen eingegrenzten Kreis hat an ich sag mal, Mitgliedern der Familie, die sich dann ja auch nochmal als fähig erweisen müssen. Ne? Also, das ist ja dann. Quasi der, der eingegrenzte Pool, aus dem man sich dann ja auch bedient. Der ganz große Vorteil bei familiengeführten Unternehmen ist aber, das ist natürlich schon Kern und das, was du am Anfang auch meintest mit der DNA, das ist genau das, dass dir ein hoher Anreiz natürlich besteht, das Familienvermögen zu wahren. Das ist jetzt nicht irgendwie so dann bei einem fremdangestellten Manager, der natürlich dann auch hohe Verantwortung hat, über die Geschicke sozusagen des Unternehmens das Unternehmen zu führen und dass es auch erfolgreich ist. Aber letztlich ist es immer noch was anderes, wenn man sein eigenes Vermögen natürlich einsetzt, und dieses Vermögen dann auch auf dem, in Anführungsstrichen, Spiel steht. Also sprich, wenn die Handlungen, eigenen Handlungen schief gehen und das Vermögen ja gefährdet wird, dann ist das schon was anderes, als wenn man über fremdes Vermögen entscheidet. Also von daher. Das ist halt dieser dieser hohe Anreiz, das Familienvermögen zu wahren und das dann auch äh, geordnet an die nächsten Generationen weitergeben zu können und nicht dafür verantwortlich zu sein entsprechend, dass das Unternehmen dann durch, ähm, ich sag mal, einen relativ großen technologischen Wandel oder wenn eine größere Krise dann sich vollzieht, dass das Unternehmen daran dann scheitert. So, wie gesagt, das ist der große Anreiz, wo man letztlich dann auch eine hohe Interessenangleichung zwischen anderen Eigentümern und der Familie dann, dann herstellen kann. Das ist halt der große Vorteil. Und wie gesagt, das denken in Generationen und dann wirklich sehr langfristig orientierte Handlungsweise.
0: Dass das, was du gerade geschildert hast, der weit entspricht, spiegelt sich ja auch in einer Studie der Credit Suisse zu diesem Thema wieder, wo ja tatsächlich familiengeführte Unternehmen auf harte Finanzkennzahlen, harte Fakten untersucht wurden. Und wo unter anderem dabei rausgekommen ist, dass das Thema Verschuldung in Referenz zum EBITDA oder zum Thema Wachstum, dass sie dort durchaus konkurrenzfähig, mit nicht-familiengeführten Unternehmen sind beziehungsweise in einigen Punkten ihnen sogar etwas voraus haben, was ja dem, gerade wenn wir uns das Thema Verschuldung angucken, dieses sicherheitsorientierte, nicht zu viel Risiken eingehende nochmal unterstreichen würde. Das Ganze, und jetzt bleibe ich kurz bei der Credit Suisse, spiegelt sich ja auch dann am Ende in der Kapitalanlage wieder, beziehungsweise in der möglichen Kapitalanlage. Auch da sind familiengeführte Unternehmen durchaus konkurrenzfähig. Vielleicht magst du uns nochmal ein, zwei Sätze dazu gönnen.
2: Ja, genau. Am, am Ende ist es natürlich so, dass man allein jetzt durch diesen Zusammenhang, mit diesem hohen Anreiz, Familienvermögen zu wahren und in den Generationen, dass man das am Ende natürlich dann auch mit harten Fakten dann auch belegen kann. Das ist die Studie von Zwiss ja angesprochen. Die machen das im Übrigen seit 2006, also nicht irgendwie mal einmal, sondern die machen das seit 2006 und jedes Jahr. Und auch in jedem Jahr, haben, das hattest du erwähnt, haben sie festgestellt, dass sich wirklich in vielen bilanziellen Kennzahlen oder auch in der Gewinn- und Verlustrechnung halt dieser Vorteil gegenüber Nicht-Familienunternehmen darstellt. Also niedere Verschuldung, höhere Rentabilität, höhere Umsatzentwicklung. Also schon eine relativ eindeutige oder relativ eindeutige Ergebnisse. Das einzige ist, dass von der Ausschüttungsquote, dass die etwas darunter liegen. Aber das ist letztlich auch ein Kennzeichen halt dieser langfristigen Orientierung, weil letztlich der Anspruch, sich auch intern mit eigenen Mitteln zu finanzieren, relativ hoch ist. Und dann kann man halt auch nicht alles ausschütten. Und das ist letztlich dann auch wiederum auch Begründung halt dieser langfristigen Handlungsweise. Und dann, also das ist ja im Grunde das, was man allein mit Blick auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung festgestellt hat. Weitergehend dann auf den Aktienmarkt sieht man das aber auch, diesen Vorteil. Die Credit Suisse hat auch noch einen eigenen familiengeführten Index aufgelegt. Kein Finanzprodukt oder so, sondern rein halt ein Index. Das ist der Credit Suisse Family Index. Wenn man den vergleicht mal mit dem breiten globalen Aktienmarkt, da wird ja meistens der MSI World Index herangezogen, also wirklich eine breite globale Aktienanlage. Da kann man im Vergleich zu den letzten zehn Jahren feststellen, dass der Credit to Family Index hier eine Outperformance erzielt hat. Und das kann man im Übrigen auch mit Blick auf den deutschen Markt, da gibt es auch neben dem DAX den DAX Plus Family Index und auch der hat in den letzten zehn Jahren eine Outperformance erzielt. Mhm. Also es zeigt, dass nicht nur mit über die Bilanz kommend oder auch grundsätzlich von der allgemeinen Denkweise, wie es funktionieren sollte, sondern auch halt tatsächlich am Ende dann in der grundsätzlichen Anlage, dass sich da hier auch der Vorteil halt von familiengeführten Unternehmen gegen nicht familiengeführte Unternehmen eindeutig zeigt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt nebenbei einfach mal das Thema familiengeführte Unternehmen google, dann tauchen da sehr schnell bekannte Namen auf. Also zum Beispiel das Thema Volkswagen als größter Automobilkonzern Europas, die Schwarzgruppe als größtes Handelsunternehmen Europas, BMW, Aldi, Continental, Bosch, alles bekannte familiengeführte Unternehmen. Kann das natürlich sehr, sehr interessant sein, wobei hier die ganz klare Aussage von mir bzw. von uns, Fabian kann es gerne auch gleich nochmal bestätigen, ist, wir würden beim Thema Kapitalanlage niemals dazu raten, einfach blind in einzelne familiengeführte Unternehmen zu investieren, sondern dem Ganzen etwas mehr Gedanken zu gönnen und idealerweise Gedanken über Expertise und Diversifikation da nochmal mit reinzubringen. Fabian, wie kann das Ganze aussehen oder welche Vorteile würde das mit sich bringen?
2: Also wenn wir das umsetzen sozusagen in der in der Anlage oder oder was macht man am Ende draus in der Anlage? Du hattest ja auch mit diesen einzelnen Beispielen ja auch sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen erwähnt. Stimmt. So und Da kann man natürlich dann schwierig investieren jetzt in ein nicht börsennotierten <lacht> bleib, bleib Unternehmen. Bleiben wir bei den börsennotierten Unternehmen einem am besten. <lacht> genau. Also das ist natürlich auch schwierig, sich da halt durch den Wald durchzuschlängeln, weil gerade auch mit Blick auf Deutschland oder generell auch auf Europa gibt es natürlich auch kleinere familiengeführte Unternehmen, sozusagen eher aus der Nische heraus, die man vielleicht weniger kennt, wo man auch weniger Ahnung vielleicht auch hat oder muss sich zumindest ein bisschen stärker nochmal einlesen muss oder sich stark damit beschäftigen muss, dass wir die Empfehlung haben, hier einen Fonds zu wählen oder in einen Fonds anzulegen, der entsprechend in europäische, familiengeführte Unternehmen investiert. So hat man ja natürlich den Vorteil, dass man zum einen bereit diversifiziert ist, also nicht dann mit einem familiengeführten Unternehmen, was man sich halt aussucht, was dann auch durchaus rein eben auf diese Diversifikationsgesichtspunkte dann, dann auch mal ein schwacher Performer ist. Also das kann natürlich auch bei einem familiengeführten Unternehmen passieren, dass entsprechend der Erfolg sich nicht wie erwartet einstellt und man dann das Nachsehen hat. So, und deswegen ist einfach der bessere Rat, sich über einen Investmentfonds an dem Thema zu nähern. So, da gibt es gute und sehr gute Möglichkeiten, das zu machen. Wie gesagt, zum einen ist man halt sehr gut diversifiziert und zum anderen bekommt man auch sehr gut diese Nischenplayer dann ins Portfolio rein, gerade weil natürlich das Fondsmanagement, was darauf spezialisiert ist, entsprechend sich in dem Markt sehr gut auskennt, langjährige Expertise hat und mit den Unternehmen entsprechend dann auch im Kontakt ist und genau weiß, wo die Stärken halt auch im Geschäftsmodell, sage ich mal, liegen. Also das ist ein großer Vorteil, eben gerade um solche Hidden Champions dann entsprechend dann auch mit abzugreifen, was man dann selber mit ein, zwei, drei Familiengeführten Unternehmen, die man nicht aus der Zeitung oder so hat, dann vielleicht nicht so gut hinbekommt. Mhm. Würde ja auch
0: zu dem Thema passen, was wir beide mal miteinander gesprochen haben, wo wir das Thema aktiv und passiv gemanagte Fonds miteinander verglichen haben. Das heißt hier der gleiche Tenor, den wir da auch gefunden haben. Es ist ein Spezialthema und gerade in Spezialthemen können aktiv gemanagte Investmentfonds hier ihre Stärken ausspielen. Genau. Ja, vielen Dank für die Ausführungen, Fabian. Vielen Dank für die Insights. Und natürlich, Jochen, du bist nicht vergessen, vielen Dank auch in deine Richtung, gerade zum Anfang für die konjunkturellen Entwicklungszahlen. Jan, ich hätte noch mal eine Ergänzung. Ich glaube, die, die
1: Bedeutung... Der familiengeführten Unternehmen für die Wirtschaft wird völlig unterschätzt. Mhm. Ich meine, dass der ganz große Teil des Bruttoinlandsprodukts nämlich nicht von den Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, die man kennt, generiert wird. Der ganz große Teil, meine ich, kommt von den familiengeführten Unternehmen.
0: Ja, es stimmt und kann sogar noch um einen zweiten Aspekt erweitert werden. Ich habe mal gelesen, wobei ich dafür jetzt nicht ganz meine Hand ins Feuer legen würde, weil die Berechnungsgrundlage relativ schwierig ist, dass bis zu 80 Prozent der Arbeitskräfte und Arbeitsplätze in Europa von familiengeführten Unternehmen gestellt werden. Mhm. Was ja nochmal die Wichtigkeit mehr in den Mittelpunkt mhm. rücken würde. Also vielen Dank für den, für den Einwurf. Das stimmt. Das heißt aber auch hier, zu dem Thema, das Fabian gesagt hat, das sind Unternehmen, die man zum Teil gar nicht kennt mhm. und mit denen man gar nicht in Berührung kommen würde. Das heißt, Themen, die dann entsprechend zum Beispiel über ein spezialisiertes Fondsmanagement entdeckt und investiert werden können. Also
2: 70 Prozent des globalen BIPs zum Beispiel ne, sind auf äh, familiengeführte Unternehmen zurückzuführen. Aber es ist genau das, ne, dass, dass du natürlich auch dann viele kleinere hast, die dann auch nicht investierbar sind. Das ist natürlich dann schwierig, sage ich mal, das in der Aktienanlage, also im letzten Schritt dann umzusetzen hast du dann entsprechend halt einen eher eingeschränkten Kreis. Man sagt zum Beispiel in Europa... Unter, ich sag mal, denen, die ein bisschen liquider sind, man sagt so äh, Marktkapitalisierung 200 Millionen Euro und dann unter den Kriterien, dass da entsprechend halt dann auch ein Mandat im Vorstand oder Aufsichtsrat besetzt ist, entsprechend dann auch der Stimmrechtsanteil bei mindestens 10 Prozent, wenn nicht sogar auch höher, dann auch liegt, dann sprechen wir von ca. 800 Unternehmen. Na, also es ist jetzt auch mhm. relativ eingeschränkt, mhm. aber das stimmt, dass global, wenn man alle Unternehmen, die auch nicht börsennotiert sind und familiengeführt sind, wenn man die mit einbezieht, dann haben die einen relativ großen Einfluss auf das Weltbild. Wie gesagt, das sind dann ca. 70 Prozent, kann man sagen, das ist schon eine große Ausnahme.
0: Auf jeden Fall zeigt die Wichtigkeit des Themas und die Bedeutung und dementsprechend auch, was das in der eigenen Kapitalanlage für einen Stellenwert einnehmen kann. So, ich, ich versuche die Verabschiedung nochmal anzumoderieren, aber, aber trotzdem, das waren nochmal sehr wichtige und sehr gute Einwürfe. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank Jochen, vielen Dank Fabian, vielen Dank unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie eingeschaltet haben. Ich freue mich, Sie in circa drei Wochen wieder zu begrüßen. Wenn Sie bis dahin Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de oder wie immer besuchen Sie uns unter www.haspa-kapitalmarkt.de Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und bis bald.